0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al caso de María. Este es el capítulo 4 y bueno, vamos a empezar definiendo qué es el abuso psicológico, dado que en el capítulo anterior terminamos hablando de eso, de que María claramente era víctima de abuso psicológico por parte de su pareja, por parte de la familia de la pareja. Ella no se daba cuenta. No. Sabía que algo le molestaba, sabía que algo no le gustaba, pero así como ponerle nombre de abuso psicológico, eso pues no lo había hecho todavía. Pero creo que para temas didácticos de aquí, pues es importante que lo hagamos y sirve que a lo mejor alguien se identifica y que es uno de los objetivos de Fragmentos de Terapia y dice, bueno, en realidad, a lo mejor estoy pasando por un tema de abuso psicológico. Entonces... La definición así de cajón del libro de texto nos dice El abuso psicológico es El comportamiento que implica uso de tácticas mentales y emocionales dañinas para controlar, manipular o intimidar a otra persona. Hay muchas eh, maneras de hacerlo, pero en el caso de María específicamente son Menosprecio Usar la culpa o la vergüenza, que eso ya lo vimos que lo hacen muchísimo. Negación y minimización del abuso. Y eh, control de actividades. ¿Dónde lo veíamos? Menosprecio, ¿no? Recurrentemente Luis y su familia le recordaban a María que si no podía tener hijos, pues no valía tanto como mujer. no Aunque los estudios médicos pues decían que ella sí podía tener hijos, que no había ningún problema. ¿Uso de culpa o vergüenza? La humillaban enfrente de toda la familia, le echaba la culpa este Luis hasta por no tener las camisas planchadas. Así de, no me dieron el trabajo porque yo no tenía camisas planchadas porque tú te la pasaste en el internet todo el día. Entonces, bueno, ¿no? A ver, corazón, no tienes tres años. Tú pudiste haber visto que no tenías camisas planchadas. Negación o minimización del abuso. ¿Se acuerdan cuando eh, María regresó de esta comida de, de casa de su suegra donde eh, pues le habían dicho de muy mala manera que a lo mejor el hijo debería, o sea, Luis debería buscarse otra pareja con la que sí pudiera tener hijos, ¿no? Eh, entonces, bueno, enfrente de todos la dejaron en mal. Negación o minimización del abuso, llega ella a su casa... Y se lo comenta a Luis y le dice, no me gustó que me dijeran esto, me sentí mal. Ay, pues es que tú también eres una exagerada, ¿no? Y control de actividades. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? ¿Te la pasaste en el internet todo el día? Investigando métodos de fertilización y maneras de quedar embarazada. O sea, déjame en paz, ¿no? Yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. Entonces, bueno, ahí están, en el caso de María específicamente, cómo se podía ver el abuso psicológico. Claro que abordar el tema con ella no fue nada sencillo porque ella no estaba consciente de que era un abuso. Entonces, el que yo se lo dijera así directo podría incluso empeorar la, situ la situación. Entonces, bueno, dije, vamos a trabajar las situaciones aisladamente, sin ponerle nombre, para que ella no se sienta como intimidada por un diagnóstico, digamos, y eh, se pueda trabajar como con más tranquilidad. Y así fue como sucedió. Así que, después de que me contó todas pues, las historias que me platicó y cómo se sentía y lo que pensaba, le dije, a ver María, y de todo lo que me acabas de contar, ¿qué es lo que más te incomoda? ¿Qué es lo que más te molesta? Pues todo. Sí, vamos, yo entiendo que todo te molesta, si no, no me lo hubieras ni siquiera mencionado. Pero necesitamos priorizar Ojalá yo pudiera atacar todos tus problemas de una, todos al mismo tiempo, pero es que no hay manera, hay que priorizar qué es lo que más te molesta para que eso sea lo que trabajemos primero. Como que lo pensó, nunca lo había puesto en una escala de, de importancia y ya finalmente se decidió. Y me dice, es que me hacen sentir que solo estoy para darles descendencia y nada más que es mi único objetivo. ¿Ok? ¿Sientes que Luis te hace sentir así? Pues antes no, pero ahora de verdad soy una incubadora defectuosa. Si logro quedar embarazada, voy a recuperar mi esencia, pero por ahora me siento una incubadora defectuosa. No funciona. Entonces, bueno, ahí yo en esa frase había visto dos palabras clave. Uno era, si logro, lograr, quedar embarazada, recuperaré mi esencia. ¿Esencia de una persona? Vamos a desglosarlo. Pero yo no podía llegar así de ¡fum!, directo a hablarle de eso. O sea, tenía que ir, ahora sí que pavimentando la terracería para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces le dije, María, no sé. ¿Hasta qué punto quieres ser madre y serlo de un hijo de Luis? ¿Y qué tanto eh, piensas que eso resolverá las cosas? O sea, a lo mejor realmente lo haces más por resolver que porque realmente quieras tener un hijo de Luis y ser mamá. No, no, no. Es que desde niña siempre me imaginé que iba a tener hijos. Ok, es un sueño muy común en las niñas, pero piensa que las cosas cambian, los gustos, las prioridades, las metas, la vida. Y a lo mejor quien tú te imaginabas que ibas a ser a los ocho años, ya no va a ser. Y vas a estar a gusto con eso porque tu tú, tú yo de ocho años ya quedó atrás y tú ya eres una persona nueva, diferente. Cuestiona un poco si realmente es lo que quieres, si realmente este embarazo es un deseo real, genuino, de hoy, o más bien es por costumbre, estás acostumbrada a que siempre has querido eso y siempre lo has pensado, pero en realidad a lo mejor ya no lo quieres tanto se quedó pensando unos segundos, como que no le encantó lo que le dije porque obviamente le estoy cuestionando sus creencias que están arraigadísimas entonces como le vi la cara así como de mm", dije bueno ok, vamos a intentar por otro lado Ok, María, me gustaría recuperar tu frase anterior. Tú me dijiste, si logro quedar embarazada, recuperaré mi esencia. Las palabras clave, ya habíamos mencionado, eran logro y esencia. ¿De qué depende que puedas quedar embarazada? Pues, es lógico, ¿no? No. O sea, aunque el paciente diga es lógico y para mí también es lógico... Necesitamos que nos lo diga No, no es lógico A ver, ¿de qué depende que puedas quedar embarazada? Pues de que mi cuerpo funcione correctamente Solo que no sé qué es lo que tengo que hacer para que cambie O sea que quedar embarazada depende completamente de ti Pues sí, ¿no? Ok, entonces las embarazadas se embarazan solas Se quedó pensando porque en efecto, las mujeres no nos embarazamos solas. Por lo tanto, no todo depende de nosotros. Ni durante el embarazo, ni para quedar embarazadas, ni cuando el niño ya nació. Puede depender solo de nosotras porque no nos embarazamos solas. A esto hay una teoría por ahí que se llama locus de control. De hecho, tengo un video en TikTok, me parece. Sí, en TikTok, donde hablo del locus de control interno y externo. Entonces, acá... El locus de control era claramente interno. Todo depende de mí. Si las cosas salieron bien o mal, si salió como yo esperaba o diferente, si funcionó, si alguien se enojó o no se enojó, es interno. Todo depende de mí. Ella pensaba que dependía de ella quedar embarazada. Cuando es algo donde claramente ella no tenía ningún control, ninguna injerencia. Pero imagínense el nivel de responsabilidad con el que vive una persona que piensa que todo depende de ella, con este locus de control interno, donde le dice todo lo que suceda, bueno o malo, va a ser por ti. Se imaginan el nivel de responsabilidad que deben de sentir, el nivel de control que deben de querer tener de todas las situaciones y por lo tanto el nivel de angustia y de ansiedad. Imagínense que fuéramos Dios y que todo dependiera de nosotros y de nuestras buenas decisiones. Está muy cañón cuando hay cosas que no podemos controlar, como si quedamos embarazadas o no. O sea, podemos controlar, vamos, ¿no? Métodos anticonceptivos y métodos de, de fertilización. Y me refiero a, en el caso de María, ella no tenía control si quedaba embarazada o no. No es algo que dependiera de ella. La otra palabra clave que quería yo recuperar era esencia. La esencia es algo que nos define, ¿no? Entonces, así se lo expliqué a ella. Y le dije, ¿a ti qué te define? ¿A ti te define como persona, como ser humano, el poder procrear? Pues es que las mujeres estamos diseñadas para eso, Lore. ¿Ok? Y solamente para eso. O sea, no estamos diseñadas para nada más. Bueno, no. O sea, es que también hay otras cosas. A ver. Entonces... Si una parte de nuestra vida es procrear, pero también podemos hacer otras cosas, ¿por qué no aplicas ese criterio para ti? Donde la maternidad sí vale, es una parte ¿no? de, la, de la esencia de ser mujer, pero hay otras 50.000 cosas más para que podemos hacer o que nos pueden gustar, además de ser mamás. Pues no lo había visto así. Pues no, ya me di cuenta y ahorita que ya analizamos la frase y quitamos la palabra logro y la palabra esencia si tú repites la frase completa, vuelve a tener el mismo sentido ¿la vuelves a sentir igual? entonces como que repitió, ¿no? en bajito para ella si logro quedar embarazada recuperaré mi esencia ¿la pensó? no <risa> ya no tiene sentido o sea hasta me doy lástima, pero ¿por qué dije eso? ¿Cómo no lo pensé? ¿Cómo no pensé que estoy poniendo en mí todo el control de una situación que no depende de mí y aparte de que me estoy responsabilizando por algo que no puedo controlar? Aparte de todo, es como si fuera lo único para lo que vine al mundo. No, es que hasta me doy lástima, de verdad, ¿cómo no lo pensé? A ver, calma, no te das lástima tú, te da lástima la frase que dijiste. Tú no eres la frase, así como tampoco eres una fábrica de niños. Lore, ¿no me vas a disuadir de querer ser mamá? No, no te estoy queriendo disuadir. Solo estoy comentando que te lo cuestiones, porque a lo mejor no es algo que todavía tengas tanto interés, como cuando eras niña o como hace dos o tres años. Como que lo meditó, lo pensó... Y no, no encontraba respuesta. Y entonces le dije, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a visualizar dos escenarios. Y quiero que no pienses, no pienses. Solamente quiero que vayas a sentir en el cuerpo, dependiendo del escenario que yo te voy describiendo. Vamos a ver, ahora sí que, cómo lo sientes. Entonces, el primer escenario. Uno, quedas embarazada de Luis. Tienes que ir a chequeos médicos, hay que pagar cosas, te tienes que cuidar. Va a haber cosas que te van a incomodar, que antes no te incomodaban. A lo mejor porque vas a estar como muy receptiva a olores, o va a haber cosas que te va a dar asco, o vas a estar muy hinchada y muy cansada. ¿Cómo va a tomar Luis toda esa situación? ¿Te va a apoyar? ¿Se va a molestar? ¿Te va a ignorar? Nace tu bebé. El bebé necesita cuidados. ¿Necesita que te levantes varias veces en la noche? ¿Es muy cansado, a lo mejor, estar lavando la ropita, cambiando pañales, sacándole el aire, este, lavando los biberones y poniéndolos a hervir o a esterilizar, visitas al pediatra? ¿Vas a estar sola con tu bebé o Luis va a estar ahí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas esa dinámica? ¿Quieres compartirla con él? A lo mejor él va a ser un buen padre... ¿Pero tú quieres compartir eso con él? La dejé tantito que sintiera. Ahora vámonos al escenario 2. Tienes un bebé con otra persona que no es Luis. Misma dinámica. Pediatras, médicos, este, escuela, vomitadas, cambios de pañal, eh, desvelos, cansancio, estrés. Pero no es con Luis. Es con otra persona. La que tú quieras, imagínate, con Brad Pitt. O sea, me da igual, ¿no? ¿Qué sientes? La dejé pensar un rato, sentir, y le dije, en tu cuerpo, ¿cuál de las dos opciones se siente desagradable? ¿O cuál de las dos opciones te causa emoción y alegría? Para mí, no tan sorpresivamente, eh, <ríe> la respuesta fue... Me causa mucha emoción pensar en eso, pero no con Luis. Vale, entonces tú no quieres amarrarte a Luis el resto de tu vida por un bebé. Lo que quieres es un bebé. Porque eso sí te dio emoción, tenerlo con Brad Pitt o, o con el vecino, va idéntico. Sí, eso sí me da emoción. Elegirle la ropita, este, hacer su primer cumpleaños, que me diga mamá, enseñarle a caminar. Eso sí quiero. Pero con Luis y su familia se van a poner insoportables. Uh -huh. Sí, yo también creo que se van a poner insoportables. Entonces ya llegamos a una primera conclusión. Madre sí quiere ser, pero no madre de un hijo de Luis. Sí, vale. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Porque Luis no es tu novio, estás casada con él. ¿Te vas a divorciar? ¿Van a impensar una terapia de pareja? ¿Van a eh, intentar cada quien por su lado hacer lo que quiera? ¿Qué vas a hacer? Ay, no sé. Me dice, no sé, porque ahora estoy más angustiada que al principio. Porque por lo menos al principio yo decía, ok, lo que va a suceder va a suceder con Luis. Y no tenía otra opción. Ahora ya me abriste el scope y ahora ya me angustió tener opciones vale, te la compro ¿por qué te angustia tener opciones? pues no sé no, yo sí sé porque vas a tener que decidir y una decisión siempre siempre conlleva renunciar a algo en el momento en que tú decidas que no quieres tener un bebé con Luis vas a tener que renunciar a Luis y vas a dejar a Luis pero no a él como persona ¿qué más vas a dejar? Se quedó pensando y me dijo, el estatus, vale, ¿qué más? La posición social y económica, porque Luis es el que trabaja, ella no. Vale, te la doy por buena, ¿qué más vas a dejar? Pues voy a quedar como que mi matrimonio no funcionó, voy a quedar mal. Ante la, los ojos de mis amigas, de mi familia, de así. Vas a adoptar un rol de divorciada. Y ya es mucho más difícil la vida cuando traes pegadota la etiqueta de divorciada. Sí, eso también. Entonces no estás dejando a Luis. En realidad, ¿qué es lo que vas a dejar? Si sí dejas a Luis. Acá tenemos que decidir qué es lo que más te conviene, qué es lo que te viene mejor, qué es lo que te da más tranquilidad. Ahorita hicimos el ejercicio de ver en el cuerpo qué te daba más tranquilidad. Y lo que te dio tranquilidad es no tener un bebé con Luis. Vale, vamos a ver ahora, igual, qué es lo que te da más tranquilidad. Mantenerte con él, o ya no, o esperar, o intentar una terapia de pareja, o hablar con él... ¿Qué es lo que te va a dar más paz? Eso lo vamos a ir abordando. Pero lo importante ahora es que ser madre si sí quieres. Eso ya lo definimos, pero no con Luis. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Y así, chicos, es como llegamos al final de este capítulo, de este episodio de María, que es el número 4. En el 5 vamos a ver... Pues como la ayudo a ir tomando decisiones, tampoco es que divorciarse sea de... Ah, sí, mi terapeuta tiene razón, me divorcio mañana. No, o sea, conlleva un millón de cosas y más que el divorciarse o separarse, ¿no? La alejaba de su deseo de ser madre. Porque pues ella tenía tantas ganas de ser mamá que incluso podría tener un hijo con Luis, ¿no? Pero el separarse, como que la alejaba de eso porque ahora ¿quién? O sea, ni modo que fuera ahí a un banco de esperma a conseguir, ¿no? O sea, se quedó como, ahora sí que como que silbando en la loma, porque dices, okay, se separa de la persona y luego el deseo de ser mamá. ¿Qué onda? Entonces, igual como le podría yo aliviar el malestar por un lado, le podía dar en la torre por el otro entonces ahí también tenía yo que ser muy ecuánime, muy tranquila, muy uh, objetiva al momento de dirigirla no fuera a ella a interpretar cualquier cosa que yo le dijera como un deja Luis ahora y embarázate el primero que pase porque también eso sería un problema o deja Luis ahora y quédate con ganas de ser mamá y frustrate el resto de tu vida o, este, espérate a que ya tu cuerpo ya no pueda, ya vas para los 40 y pues ya va a quedar como en una y ya no me dio tiempo. Entonces, como que todo era como muy así, ¿no? Teníamos el tiempo encima, no teníamos así como otras opciones y eso lo hacía como más complicado y a ella eso, obvio, lo presionaba, la presionaba mucho, si no es que no se diera cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, en el capítulo 5 vamos a ver un poquito más de eso y cómo lo fuimos abordando. Les mando un, un saludo, chicos. Gracias por estar acá. Como siempre, que estén muy bien. Bye, bye.